0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. AENA da más tiempo a Iberia para que llegue a un acuerdo con los sindicatos respecto al personal de asistencia en tierra de la aerolínea después de que ambas partes hayan agotado el tiempo inicial. La compañía y los representantes de los trabajadores tenían hasta las 4 de esta tarde, de este jueves, para decidir si optan por el autohandling o externalizar el servicio. Pero ahora Aena les da más tiempo. En un día en el que hemos conocido las últimas actas del Banco Central Europeo que reflejan que la inflación general de la zona euro no volverá a alcanzar el objetivo del 2% hasta la segunda mitad de 2025, a pesar de la revisión a la baja proyectada para este año. Todos los miembros del Banco Central Europeo estuvieron de acuerdo con la propuesta de mantener los tipos de interés oficiales en su nivel actual y tomarse tiempo. Precisamente la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Guita Agopinat, ha instado a los bancos centrales a actuar con cautela y ha estimado que con la información disponible actualmente los recortes de tipos se producirán en el segundo semestre y no en el primero. La actualidad económica sigue la cita anual del foro de Davos. Allí ha hablado el CEO de Repsol, Johnny Yonimaz, que ha pedido repensar la política energética para tener éxito en la descarbonización. Y Maz ha insistido en las consecuencias que tiene un enfoque ideológico de la transición energética.
2: Y año tras año estamos aumentando drásticamente las emisiones de CO2 en el mundo, así que estamos fallando en nuestras políticas. Creo que tenemos que empezar desde este punto de partida, porque creo que tenemos que repensar nuestra política energética. Y, por supuesto, tenemos que ser duros descarbonizando, pero con éxito, porque ahora no es cierto que estemos descarbonizando.
0: La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha criticado estas declaraciones el consejero delegado de Repsol y le ha acusado de defender un discurso de negacionismo y retardismo respecto a la manera en que se está abordando desde Europa la transición energética. Declaraciones en la Sexta.
3: Yo, por el señor Joshua Nemaz, tenía un gran respeto y me parece crecientemente decepcionante, me parece populista el mensaje que dice. Cuestiona de una manera mucho más sutil, demagógica, populista, el hecho de que se activen políticas contra el cambio climático. Creo que su comentario es un comentario eh, interesado en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático.
0: En el foro de Davos también, Arabia Saudí ha dicho que los combustibles fósiles se usarán durante muchas décadas porque son económicos y el mundo los necesita y pide que el problema del cambio climático se aborde sin tratar de ganar puntos políticos. Y seguimos en el sector energético porque la Agencia Internacional de la Energía desmonta a la OPEP. Sobrará petróleo y mucho este año. Pedro Díaz.
2: Hace apenas 24 horas, la Organización de Países Exportadores de Petróleo mantenía su previsión de fuerte demanda de petróleo para este año y proyectaba un incremento robusto del uso del crudo en 2025, liderado por China y Oriente Medio. Hablaba en concreto de una previsión de crecimiento de la demanda mundial para este año en 2,2 millones de barriles por día, pero apenas unas horas después ha llegado la respuesta desde la Agencia Internacional de la Energía y aquí el panorama que se espera es bien distinto. Vaticina que la demanda global de petróleo este año crecerá la mitad que en 2023 y por debajo de la oferta. En concreto, calcula un crecimiento de 1,2 millones de barriles diarios. Desde la AIE estiman que el mercado parece razonablemente bien abastecido este año porque varios de los países productores que no pertenecen al cártel de la OPEP Plus van a aportar una producción que superará con creces el aumento de la demanda.
0: Gracias Pedro. La Agencia Internacional de la Energía advierte de un elevado riesgo de que el conflicto en Oriente Medio, en particular el tránsito por el Mar Rojo, acarre problemas de suministro de petróleo. La principal consecuencia sería un aumento de precios en Europa y los mercados europeos se verían afectados.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha conseguido recortar sus pérdidas iniciales y cierra con leves subidas del 0,13% en los 9.880 puntos. Los valores más bajistas han sido Grifols, Sendesa y Celnex, mientras que los más altistas han sido los valores turísticos, los bancos y Repsol. El resto de bolsas europeas han cerrado también en positivo. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Dow Jones con caídas del 0,23% en los 37.180 puntos, mientras que el SIP 500 gana un 0,12% en los 4.740. 44 puntos y el Nasdaq el tecnológico con subidas del 0,58% en los 14941 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0860 unidades. Más información en Capital Radio y Capital capitalradio.es. Muy buenas tardes.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
3: Metaverse. The
0: Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Metaverse. The
1: Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde, navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Nietbala. no te lo puedes perder porque lo que pasa en el metaverso
4: se queda en el metaverso.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas
5: tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante que os afecta a todos, el ¿eh? relacionado con la vivienda o en realidad el concepto, porque no solo lo inmobiliario abarca la vivienda, también abarca el terreno de las oficinas, el terreno de la empresa y por supuesto todas las eh, economías vinculadas al sector inmobiliario. Lo vamos a hacer con dos especialistas en la materia de diferentes ámbitos que nos van a permitir radiografiar un poco el estado del sector en este arranque de 2024 con Tamara Rodríguez, socia Directora de BWR, es experta en inversión y gestión inmobiliaria y con Laura Motilla que es arquitecta y socia fundadora de BAUD hablaremos en esta primera parte del programa sobre eso, sector inmobiliario, sector de la construcción, viviendas y mucho más y en la segunda parte del programa también más sectores de interés, en este caso el mundo digital que con Víctor Magariño y nuestras conversaciones digitales mantendremos hasta el final del programa Jorge Zumeta gestionará técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo, bienvenidos, comenzamos
1: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues como os decía al principio, vamos a hablar de uno de los sectores
5: eh, más importantes eh, a nivel económico, social, político que hay en nuestro país, que es el sector inmobiliario. Lo vamos a hacer desde diferentes ópticas, pero convergiendo en cuál es el estado ahora mismo del sector desde la perspectiva de la arquitectura, desde la perspectiva de la gestión y la inversión. Lo hacemos con dos especialistas que nos acompañan ahora en este programa. Tamara Rodríguez, que es sociodirectora de BWRE, es experta en inversión y en gestión inmobiliaria, y de Laura Motilla, que es socia y fundadora de BAU. Ella es arquitecta. La hemos conocido en este programa porque ella, yo creo que ha revolucionado una forma de construir, de industrializar la construcción a través de la madera. Yo creo que con la experiencia de ambas en sus respectivas uh, áreas de actividad, nos va a dar o nos permite hacer por lo menos parte de esa radiografía. La saludo ya. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. Ah, un placer.
5: Eh, Laura Motilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
4: Eduardo. Buenas
5: tardes. Oye, hacemos eh, desde vuestra perspectiva, bueno, antes... Eh, vosotras tenéis una visión, una visión eh, que al final es de conjunto, ojo, eh, porque de la actividad eh, que desarrolláis de manera individual cada una a través de BWRE o de Bowood es necesario ¿no? que tengáis esa visión de conjunto para poder trazar ¿no? esas hojas de ruta. ¿no? Pero eh, un poco por diferenciar la especialización de, aunque yo haya hecho esa pequeña presentación, por diferenciar esa especialización, ¿dónde trabajáis, quiénes sois, Tamara?
3: Pues mira, eh, BWR es una gestora independiente, eh, relativamente pequeña, dentro que opera dentro del mercado nacional, que gestionamos grandes proyectos de inversión, grandes en el sentido que son innovadores e intentamos hacer cosas diferentes. Somos ya 27 profesionales especializados en innovar y hacer proyectos eh, un poco atendiendo a lo que quiere la gente, a lo que realmente demanda la sociedad. Arrancamos hace más de 10 años haciendo residencia en alquiler y no por especular, sino por dar una solución cuando hay un serio problema de, de oferta o hacemos grandes desarrollos de oficinas modernos con una eficiencia energética y un nivel de calidad inusual, especialmente en el mercado español o ahora mismo desarrollando incluso hospitales.
5: En el caso de, de Bowwood, aunque lo hemos conocido y los oyentes fieles estoy seguro de que se quedaron sorprendidos cuando les dijimos que se pueden hacer edificios eh, a partir de madera, eh, pues ha tenido una evolución yo creo que muy interesante que también responde precisamente a ese carácter del que hablaba Tamara la innovación es necesaria no para dar respuestas a las eh, nuevas demandas de hoy. ¿no? Sí,
4: yo creo que más que necesaria o sea, es una obligación, ¿no? pensar ya en construir eh, eh, considerando la industrialización la descarbonización en, en pensando una, una obra desde un proyecto no vale hacer un proyecto y que luego otra persona no eh, construya o piensen cómo van entonces al final es una oficina técnica especializada en desarrollar proyectos, tanto de, en, en, en lo que es la rama de la rehabilitación como en la obra nueva, eh, donde va unido a la industria. Es decir, que al final lo que estamos haciendo es desarrollarlos pensando en lo que van a costar también, además de lo que tienen que cumplir ¿no? con la norma. De manera que cuando llegue el promotor o al promotor o al que vaya a construir no tenga que pensar en ellos. O sea, al final somos los médicos, ¿no? de, de las viviendas, ¿no? mm. del futuro, que es lo que hoy en día, pues, estaba muy dinamizado y no había una especialización en, en el asunto. Y a todos los eh, compañeros que trabajan para, noso para nosotros o con nosotros, intentamos orientarles en, en el desarrollo de los proyectos pensando ya en eso.
5: Oye, pues ahora os quiero hacer una pregunta común a propósito de algo a lo que apuntaba Tamara, ¿no? Ella decía, bueno, hay el, el sector, más que el sector, el... el... Tema de la vivienda, para muchos es un problema, para otros es un reto, es un gran desafío. Vamos a ponerlo en retos y desafíos desde vuestra perspectiva y por eso es una pregunta conjunta. ¿Cuál es ahora mismo el gran reto que tiene la vivienda en España? Porque habéis hablado de obra nueva, habéis hablado de rehabilitación, mercado del alquiler, mercado de residencial, el de oficinas. Eh, el ciudadano que nos está escuchando ahora mismo oye que hay un gran debate no abierto sobre las capacidades, las eh, posibilidades, la oferta, la demanda. Los políticos hablan sobre esto. Por lo tanto, yo, ahora que tengo a dos expertas delante, voy a intentar un poco acotar y alejarme del ruido y concentrar en los retos que de vuest desde vuestra perspectiva tiene el, el sector de la vivienda en España. ¿Cuál diríais que son, por si son compartidos, comunes o complementarios? A ver.
3: Bueno, tiene varios. Estructuralmente tiene varios, pero hay uno primario, base. El, la, el, los cimientos del problema es una carencia de oferta. Es decir, la población crece y no hay suficientes viviendas para atenderlo. ¿no? Y yo creo, y lo uniría y es importante... Eh, el reto y una de las oportunidades... Atacarlo requiere fundamentalmente poder tener mucho más suelo mucha más posibilidad de rehabilitación, regeneración, cambio de uso desarrollo de nuevas viviendas. Y además poder hacerlo más rápido. Y eso parte de, de quizá modificar o buscar una herramienta que rompa las rigideces que tiene ahora mismo el sistema urbanístico. Y otro es industrialización eh, y construcción con unos mecanismos que sean mucho más rápidos, más fiables y mucho más sostenibles, desde el, desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista postproducción de esa vivienda. Eh, porque las familias no solo se tienen que comprar la casa, sino que tienen que luego mantenerla y, y usar una serie de suministros, etc. ¿no? Yo creo que el gran reto es de oferta. Yo soy un muy, eh, ese es el gran reto y luego que el otro gran problema de la vivienda es que la gente se lo pueda pagar. Entonces, el tiempo, el que no haya oferta y que cueste mucho producir esa vivienda, eh, se llama dinero. Y es lo que luego la gente no puede pagar en el contexto de un país donde la, el nivel salarial eh, en relación a muchos otros parámetros es significativamente bajo.
4: Yo creo que, mmm, vamos a ver, es que hay una falta de... O sea, hay falsas creencias y una falta de... de eh, no sé cómo explicarte, pero que la gente no tiene el concepto... Igual que sabe lo que puede costar un coche, cuando se van a comprar una casa creen que valen lo que le dicen internet o... No hay un no tienen una, una base sólida de lo que realmente es un proceso de la construcción. Nosotros en el, estu en el estudio hemos pecado muchas veces de decir lo que realmente cuesta una casa, porque mmm, al final a una persona le pueden decir, pues venga, mil euros metro cuadrado. Eso no es. Una, una construcción tiene muchísimos eh, temas que hay que tener en cuenta, ¿no? unas licencias, una cimentación. Entonces, además de que no están equiparados los salarios a lo que es el precio real, me llama la atención que sí que la gente se puede comprar un coche, que igual le cuesta una cuota 300 euros al mes, y una vivienda, no invierten en ella cuando al final es realmente donde van a estar viviendo toda su vida, ¿no? eso nos ocurre mucho tanto en rehabilitación como en la obra nueva eh, la gente cuando le dices lo que valen las cosas eh, se asombran, ¿no? Pero realmente luego no es, o sea, es. su gran es la inversión de su vida, ¿no? bueno, entonces, ahí,
3: ahí se junta un cambio cultural también claro, de la es, Eso es
4: algo que, que yo creo que es un tema de creencias, ¿no? que al final hay que decir que la gente tiene que, por mm. ejemplo, en tema de rehabilitación. Te encuentras casas que vive la gente en zonas insalubres y, y eso genera enfermedades, eh, estrés, eh, un montón de, ¿no? de patologías que el edificio está dando y que luego se representan en la salud de las personas. Mm. Y eso es muy, es muy importante, ¿no? Hacer ver que el tema de la vivienda no es un tema económico, que es lo que todo el mundo hasta sí. ahora eh, ha dado a entender. Sí. O sea, nosotros, por desgracia, tenemos unos valores quizás muy bucólicos en la empresa y estamos, al final estamos trabajando para el ciudadano. Entonces creemos que tenemos que dar esa información al ciudadano. O sea, la casa no es solamente un tema económico, que es a lo que ahora... Se ha, siempre se ha dirigido en ¿no? el sector inmobiliario a la compra de una vivienda.
3: Yo creo que es una solución social, ¿no? Es, al final, el mercado inmobiliario es la, la estructura ósea de la sociedad y la vivienda es posiblemente la columna vertebral, porque podrán necesitarse oficinas o no, pueden crecer la demanda de superficie comercial, de centros comerciales o no, pero las viviendas es una necesidad, ¿no? Y tiene estos problemas importantes, la falta de oferta, y el deterioro del asistente, o sea, desgraciadamente en España no hay mucha información o no hay un análisis eh, técnico claro ni información sobre el estado de la planta eh, residencial, de la planta de viviendas a nivel nacional, pero habiendo hecho algunos estudios puntuales sería sorprendente para la sociedad y para los políticos un informe que dijera que el porcentaje de planta residencial que hay en España que no cumple unas
4: condiciones mínimas de habitabilidad. Bueno, Y otra cosa muy importante es que el sector de la construcción tiene la responsabilidad eh, del tema de la descarbonización. Todo el tema, estamos hablando siempre de la, del tema de los polos, estamos viendo animales congelados, que yo es que cada vez que veo las noticias me pongo los pelos de punta, y, y el sector de la construcción tiene un 80% de esa responsabilidad en emisiones de CO2. Entonces, desde el particular mismo podemos cambiar el, el, el tema, ¿no?, de, de, pero no estamos haciendo nada.
5: Fijaos que eh, de los retos ¿no? que habéis planteado, eh, el desafío regulatorio, donde tiene mucho que ver, en este caso, vamos a circunscribirlo a los políticos, ¿no? Que las al final administraciones solo, sí, pero, pero bueno, los políticos pero, bueno, luego componente que legislan, político ¿no? Porque el las administraciones de. tienen que lidiar claro. con la norma que está claro, aprobada. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, ahora, ahora vamos a meternos con el, el sector público, con la administración y el trabajo conjunto necesario, a ver si es mejorable, siempre es mejorable todo, ¿no? Pero también habéis apuntado a las cuestiones de carácter cultural, la mentalidad. Y, y habéis mencionado dos aspectos de eh, las, las nuevas generaciones que choca un poco con, con eh, no solo son quizás unas generaciones mucho más sostenibles, pero también son unas generaciones donde han cambiado el clásico concepto, de exactamente, las pautas de consumo de, de vivienda. Mm. Es interesante, reflexionemos sobre ello, a ver.
3: Yo creo que cuando te pones a hacer análisis de nosotros, por ejemplo, que estamos rehabilitando algunos barrios, haciendo esfuerzos de rehabilitación y nos encontramos con ese proceso casi de gentrificación y de revitalización de zonas y haciendo intentando conjugar el mantener el pasado con uh. intentar hacer cosas más eficientes que respondan a las demandas… Eh, la gente, o, o, o todos estamos casi ya aburridos de oír del residencial en alquiler porque es el producto estrella, ya no son las oficinas, los centros comerciales, es el residencial en alquiler, primero porque se necesita, pero luego cuando haces estudios de demanda te das cuenta de que es verdad que hay un problema de affordability, es decir, de cuán parte de la sociedad y de los jóvenes son capaces de comprar una casa, y hay un tema parte estructural, parte inducido, de que un gran porcentaje de las nuevas generaciones asume que no se va a comprar una casa. Y como no se va a comprar una casa, tampoco ahorra ni ajusta o, o lo integra en, digamos, su matriz o su programación de gastos mensuales, el ahorrar eh, para, que decir yo, que ya estoy en mis cuarenta y tantos, yo creo que generacionalmente nunca nos gastábamos el sueldo porque asumíamos que había una parte que tenía que reservarse como hormiguitas para llegar a pagar la entrada y comprarnos una casa. En la mentalidad actual, posiblemente, pues uno hace mucho más gasto en restauración, en viajes, etcétera, que hace 20 o 40 o 50 años no era así. Y eso hay que entender que, que, y, y hay que conjugarlo con otros, son una generación muchísimo más sostenible, con lo cual el elemento colaborativo de compartir, de usar eh, compartidamente o conjuntamente del sharing está muchísimo más estandarizado. La tenencia, la propiedad de las cosas no les importa tanto. ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista inmobiliario. Cuando hablamos además de residencial, cuando históricamente hace 20 o 30 años todas las promotoras producían casas para la venta. Es decir, sí, con perdón, pero si a los cinco años se caía la cocina, a nadie le importaba, básicamente. Ahora el problema es que casi todo es residencial, casi todo va a ser, la propia industria evoluciona a que tiene que dar no un bien solo estructurado en ladrillos, o, 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 o por alusión bueno, es que igual... desgraciadamente en hormigón porque este país es predominantemente mm. hormigonero, mm. ¿no? Y es un tema que incluso se ha cultivado desde el punto de vista institucional en los
4: organismos de uh -huh. formación. ¿vale? Bueno, lo que pasa es que es hormigonero de los últimos 20 años. Cuando Exacto. explicamos que la madera eh, es todo lo que se ha usado siempre. Austria, sí, En el barrio ver, de sí, Salamanca sí. está hecho Docentra. en madera mm. y madera maciza, ¿no? La gente está comprando pisos de De pisos de, 4, de 120 de años y están con, con madera. años y con madera maciza, ¿no? Y con sus y con todo, ¿no? Pero bueno que quizás lo que, eh, lo que cambia es que ahora los jóvenes igual lo que van a hacer es alquilar, Exacto. y lo que tenemos que conseguir con el tema de la rehabilitación más porque hay muchísima vivienda que rehabilitar, es que esas viviendas tengan consumo casi nulo, y eso se puede conseguir con la rehabilitación. Y allá donde no tenemos que tender a que las viviendas requieran, ¿no? de, 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 de lo que es la eh, calefacción, pues lo mínimo e indispensable, porque tú puedes hacer un edificio sostenible y que consuma. ¿Cómo va
5: el tema de las rehabilitaciones? Porque hubo un tiempo, tras la crisis, ¿no?, vivida a principios de la segunda década, uh -huh. eh, de a partir de 2000... Bueno, lo situó en 2010, ¿vale?, aunque, bueno, la crisis inmobiliaria empezó quizás un poco eh, empezó antes. un poquito antes, eh, se potenció, ¿no?, el, el, el área de la rehabilitación... Eh, pues un poco como bueno Una especie de pequeño incentivo No sé si eso fue...
4: Bueno, es que ahora Europa nos lo está exigiendo. Entonces, por eso estamos apostando por la rehabilitación. Ahora está llegando muchísimo de dinero de Europa y tenemos que eh, gastárnoslo. ¿Qué ocurre? Que al final todos los eh, edificios que quieres rehabilitar, aquí por las creencias que estamos comentando, nadie quiere poner un dinero. Entonces, tú para conseguir una mejor eh, eh, más más ayudas tienes que juntar las, eh, las ayudas que vienen. Cuando, por ejemplo, recibes el dinero de Europa y puedes empezar la rehabilitación del edificio, resulta que, como... Como no llega la otra ayuda, nadie quiere empezar. Y entonces al fin es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque Yo creo puede... que
3: hay una bolsa de dinero ahí que se está desaprovechando. Creo que la canalización de ese dinero no está funcionando.
4: No, no pero a nosotros nos han llegado ya ayudas sí, sí. europeas. El sí, problema pero bueno... es que están los edificios con el dinero en las cuentas y si no llega, por ejemplo, el dinero de, del rehabilitador del, del ayuntamiento, la, la gente no, no empieza las obras es que,
3: es que las ayudas están llegando muy tarde. Es decir, uno construye y tiene que pagar a los elementos constructivos y muchas llegan tarde. Aunque,
4: aunque, aunque lleguen tarde, si, tú, si teniendo las europeas con una cultura más de la rehabilitación las comunidades arrancarían con una financiación, las financiaciones uh -huh. a 10 años están yendo a cuotas de 100 euros al mes 120, depende del número de vecinos uh -huh. eso eh, sumado a que tú vas a tener menor consumo es que yo so, si se lo sabes explicar a los vecinos muchos de las comunidades están apostando por por ya financiarse esa parte, ¿no? Pero es que nos cuesta mucho eh, el que la gente lo entienda, ¿no? Y sobre todo por la falta de confianza de, de la política, que es lo que más me duele, porque, claro, al final estamos arriesgando unas mmm, trabajadoras, ¿no? Trabajando a coste cero mmm, eh, para porque son proyectos a éxito. y Llega un momento en el que estamos manteniendo a familias para sacar estos proyectos adelante, esperando unas subvenciones que no llegan y, y encima con pues esa cultura, ¿no? De, de falta de confianza. Sí. Y luego hay que entender que,
3: que todo esto de los, los objetivos de sostenibilidad y el dinero verde, digamos, de Europa viene encaminado fundamentalmente o ha entrado en la cabeza de la gente por la línea de la eficiencia energética, fundamentalmente. Sí, pero te están pero vendiendo hay, paneles y no, claro, no entienden que, que no entienden, solamente que es, no es paneles. Claro, que es que yo creo que hay, hay una falta de... Eh, 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 casi de didáctica no. no de, hay, que, de, hay que dar de entender información a la gente la gente necesita mucha más información sobre el reto al que nos enfrentamos tienes un tema de rehabilitación que va mucho más allá de mejorar la eficiencia de los edificios, mm -hmm. es un tema de, de, de poder ser sostenible y poder utilizar viviendas que ahora mismo están en estado de deterioro, de abandono en un país en el que nos faltan viviendas Os
5: quiero hacer una pregunta, pero a, para entrar ahora en el tema de administraciones, eh, estamos en Capital Radio estamos en Madrid, han tenido nuestras invitadas, eh, que os recuerdo estamos hablando. Hablando con Tamara Rodríguez de BWRE y con Laura Motilla de Baud, la digo la gentileza de venir aquí físicamente al estudio que está en Madrid. Si alguien nos está escuchando desde fuera de Madrid, que probablemente lo esté haciendo, dicen, no, es que quizás esto solo ocurre en Madrid o u ocurre en toda España, porque siempre se piensa se tiende a pensar que la presión que hay en ¿no? el sector de la vivienda se produce mm -hmm. en grandes ciudades como en el caso de Madrid, pero si me voy a Gijón, ¿eh? yo que Bien. sé pongo un ejemplo.
3: Desgraciadamente, las estadísticas y las vivencias de la gente hacen que el problema no se circunscriba a Madrid o a las grandes capitales. Daros cuenta que también el problema de carencia de oferta es muy generalizada. Evidentemente, tienes polos, digamos, particularmente sangrientos, como puede ser el caso de la ciudad de Barcelona, ¿no? Porque, porque no tiene suelo, con lo cual eh, el problema se agrava, ¿no? Pero, pero la realidad, otro de los motivos... Eh, bueno, tras los dos últimos años que hemos tenido la, la guerra de Ucrania, la problemática del incremento de costes de construcción, etcétera ha afectado a que el coste y el valor de la vivienda en, en España, y os invito a que miréis fuera de Madrid, en prácticamente todas las capitales de provincias es elevadísimo y tenemos que tener en cuenta que son zonas en las que el salario medio ha crecido menos que en Madrid. Es decir, el sufrimiento y el esfuerzo que tiene que hacer una familia, o un individuo en prácticamente cualquier sitio de España, salvo la España vaciada, en cuanto salvo que te vayas a un sitio rural y el problema de un entorno rural es que esa rehabilitación, que es lo lógico hacer de muchos de esos espacios, es hipercaro. ¿no? Yo creo que la problemática se ha extendido y se ha generalizado. Eh, lo único que ocurre en, 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 en puntos como Madrid es que hay un cogollo con una afluencia y un incremento de población que viene, que emigra hacia Madrid, que está generando quizá un problema añadido, pero eso se concentra en unos determinados barrios. Lo que ocurre en la periferia o en el área metropolitana de Madrid... Eh, es una dinámica que no con el mismo grado, pero le ocurre a alguien que vive en Alicante y otro que vive en Gijón.
4: Yo lo que sí que veo es que donde hay apoyo de la administración, todo el tema de la industrialización y la rehabilitación se potencia. Yo, por conocimiento, Navarra, el País Vasco, tienen un gran apoyo de la administración. Tienen más dinero. Pero, apoye, pero pero el dinero público pues no, tiene no, más es dinero que y ayuda ¿eh? no no es como ayuda. si hablas Entonces, de cualquier otro
3: segmento como dice residencias de ancianos las residencias de ancianos o la atención a los mayores es mucho mejor en determinadas bueno, provincias y el, caso es el País Vasco lo que, porque las ayudas son más accesos. al final sí, volvemos a que pero, la administración tiene que colaborar
4: sí pero es que a mí yo lo que esto ya es un tema mío personal pero creo que Madrid tiene que ser el ejemplo de ello ¿no? es la capital, o sea, por desgracia eh, en lo que es en Cataluña en lo que es obra industrializada en madera es que nos llevan una Mucho ventaja más. brutal pues, ¿eh? sí, Muchísima, sí, sí. ¿eh? hay muchísimos bloques ya levantados de cinco ah, o seis claro. plantas hay un concurso que eh, se ha ganado en en San Sebastián, que se va a hacer de 15 plantas de altura y aquí pues eh, lo que son la empresa privada se si apuesta por la madera, pero falta eh, el apoyo de, de tener técnicos que conozcan el procedimiento entero de la industrialización para que entren en precio, porque al final hay que estudiar el proyecto desde el, sabiendo el sistema constructivo inicial. Entonces ese proceso tiene ya parte de una oficina técnica especializada y yo creo que es una oportunidad para los técnicos el que ahora empiecen a especializarse en eso, ¿no? Porque ya no es hacer un proyecto un
5: y o que una... hay
3: que hay que hacer programas específicos en las escuelas mm. de edificación y dije No, es una oportunidad porque, buscar, porque hay que reconvertir una una también una capacidad productiva y unos profesionales que fueron formados quizá con un planteamiento completamente distinto. bueno, Es
4: que los estudios de antes hacían un dibujito y, y el que. Claro, y al final el haces constructo... el dibujito
3: y luego dices, no, que lo quiero hacer en madera. Entonces, es que ya, perdona, vamos a volver a hacer el Y dibujito. luego la figura del arquitecto no. en
4: concreto, pues nunca, nunca ha tenido buena fama. O sea, veníamos de estudios de arquitectura, ¿no? Con, pues eso, que ¿no? era una jerarquía, ¿no? Estaba el arquitecto, el aparejador y tal. Sí, sí. Era muy piramidal. Y ahora mismo, pues bueno, todos los que hemos tenido que montar estudios de arquitectura de cero, y en prescindir lo que son las mujeres sin querer no eh, com pues ha sido más difícil a mí la verdad es que luego me encanta estar en este mundo de hombres no peleándome con ellos y sí
3: pero bueno ahí hay, ahí hay la parte formativa a lo mejor tienen que viajar un poco por eh, que a lo mejor y ahí Erasmus y esos programas de, eh, seguro que están contribuyendo positivamente para ver que la industrialización y producir con madera es algo absolutamente instaurado en casi todos nuestros países vecinos. Sí, sí, ¿no? Y nosotros, de partida, ¿no? y sobre todo, yo qué sé, cuando te preguntas con la, dentro del mundo de la construcción hay mucho elemento de gente de ingenieros de caminos, etcétera, sí. que, 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 la robustez de la no, no, la posibilidad sí. del hormigón es imbatible. No es verdad, ¿no? Estados Unidos y toda Europa construyen madera, era, el, ¿no? Eh, eh, y, y, y tienen edificios en entornos.
4: Con un entorno muchísimo
3: más hostil que el español, climatológicamente. La madera es eh, un material eh, muy,
4: sí, muy, muy, muy muy bueno porque al final tienes muchísimas especies que se acost ¿no? que al final van funcionando. La... Y eh, eh, al margen de eso, quería no, que, no quería dejar de decir que era bastante importante, no, que, que la, lo que tiene que saber el ciudadano es que todas estas exigencias que vienen de Europa y, y estas ayudas que estamos recibiendo dentro de unos años van a ser van a ser exigibles, no, que un edificio eh, tenga una eficiencia energética A. B, o C, va a ser importante. Ahora lo que se es está, yo lo veo como una inversión, lo que se está haciendo en rehabilitación, los edificios. Eh, dentro de unos años, cuando no vengan las ayudas y vengan esos dineros, van a ser derramas. Cuando tú comentas esto en una comunidad, dicen, sí, eso pasó con las cites Las cites se convirtió en algo que parecía que era para cobrar el impuesto no revolucionario. Uh -huh. y, ahora... y ahora no, ahora es una exigencia, porque al final, oye, pues puede haber problemas, ¿no? El... No,
3: tantos problemas como que dentro de unos años no podrán financiarse esas casas, Exacto. porque el propio Banco Central Europeo, por normativa, eh, y es un tema de muy pocos años vista, para poder financiar una casa, va a tener que cumplir con los estándares. Si tu casa vale 100, bueno, vale 100, pero como no tiene certificación...
4: y están hablando de la hipoteca energética. Claro, pues va así. a haber una
3: hipoteca energética que indirectamente sí o sí la vas a tener que pagar porque te prestarían ese dinero, pero le van a descontar el dinero que hipotéticamente vas a tener que invertir para adecuar ese, ese piso o esa vivienda que en este momento no cumple normativa. En ese momento que es dentro de tres años, que no es dentro de 30, es, que es, es mañana. Claro.
5: Hoy le voy a tener que pedir a Eva García, CEO de Biggers, que es quien ha eh, facilitado este encuentro radiofónico, que lo repitamos con mucha frecuencia, porque son muchos los temas que todavía están por hablar y muy apasionantes los eh, devenires de este sector que nos afecta a todos, como empresa, pero también como ciudadanos. Hoy lo hemos conocido, yo creo que nos ha dado muchas pistas sobre dónde están los grandes retos, con la ayuda de Tamara Rodríguez, que es socia directora de BWRE, y de Laura Motilla, socia y fundadora de PAUGUT, a las que agradezco muchísimo. Que nos hayáis abierto pues un debate que de verdad os invito, eh, Eva Mediante, a que repitamos con más frecuencia. Gracias, hasta muy pronto.
4: Muchísimas gracias, gracias. Eduardo, adiós. Hasta luego.
1: After work. Capital Radio.
5: bueno, pues ahora es momento de seguir con nuestras conversaciones. En este caso giran por lo digital y en este caso las vamos a mantener mano a mano con Víctor Magriño. Hoy excusamos a Julián de Cabo, pero siempre interesantes las lecturas que nos va a compartir, que estoy seguro nos van a hacer, como siempre, reflexionar sobre el tiempo que vivimos y el mundo empresarial que se conforma y se configura alrededor de este mundo fascinante, ¿no? que es el, el digital. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Eduardo, ¿qué tal? Encantado de saludarte y a, y a todos los que nos escuchan. Y echando de menos a Julián, que bueno, esperemos que no sea nada, tenía un pequeño temilla y bucal. Nada,
5: pues eso esas cosas se solucionan. Seguro que mientras está esperando a que se lo solucionen, le da tiempo a leer cosas que nos traerá la próxima semana. Por lo pronto hoy son muchos los temas eh, siempre que están en el en el horizonte, pero claro, es que precisamente eso, son tantos los temas que lo bueno de este programa es que selecciona los mejores, ¿de acuerdo? Que es un poquito el, el, la misión hoy de, de los medios de información. Entre tanto entre tanta información que además no está ni referenciada y muchas veces no está contrastada, lo difícil está en seleccionar la creme de la creme. Y eso es lo que nos trae hoy, como siempre, Víctor Magariño. Víctor, ¿qué hemos seleccionado hoy? que ¿De entre tanto ruido, con qué nota nos quedamos?
6: Pues mira, hoy, hoy quiero hablar de... Lo que dé tiempo, pero vamos, eh, no puede faltar. Hay una, he descubierto eh, una empresa europea, tecnológica, eh, que es absolutamente clave hoy en día eh, para toda la cadena de suministros de, del tema, sobre todo de los microchips. Eh, suele no hacer demasiado ruido. Es una empresa holandesa que se llama ASML. ASML. ¿Mm? Sí, yo no sé si ha sido fruto de alguna tertulia de las tuyas, Eduardo. o A mí no me suena, desde luego, haberla tocado más que de muy refilón aquí y no sé si en alguno de los otros colaboradores que tienes ha salido a colación.
5: A ver, vamos a repetir el acrónimo. Bueno, entiendo que es un acrónimo de compañía. ¿Cómo es? ASML. ASML. Empresa, pone aquí. Tiene hasta entrada en Wikipedia, Holding, empresa neerlandesa dedicada a la fabricación de máquinas para la producción de circuitos integrados, el mayor proveedor del mundo de sistemas de fotolitografía para la industria de los semiconductores. ¡Madre mía! <ríe> ¡Qué buena descripción, eh! ¡Qué buena descripción! Bueno,
6: ya, ya has hecho una intro perfecta. Bueno, no, no, perdona, biografía? es la que
5: ellos mismos se ponen en su, en su web corporativa, eh. eh y por qué ASML, es la primera vez que yo lo oigo, pues le muchos oyentes eh, eh, también... Eh, ¿Pero por qué te ha llamado especialmente la
6: atención? Pues pues mira, me, me resulta difícil creerlo, Eduardo, porque yo te, te hago a, a ti súper en la pomada. Eh, pero sí que es verdad que... que eh, a ver, ¿por qué me ha llamado la atención? De cuando en cuando eh, una, una lectura, igual que Julián recomienda sus cosas, y sus libros, yo recomiendo una fuente que me está fascinando cada día más, que es The Economist. Y, como todo en la vida, tiene su suscripción o no y tiene unos artículos. Es que The
5: Economist ¿no? está muy bien, salvo cuando se mete con España, ¿verdad? Está, está muy bien, ¿verdad?
6: Bueno, pero eso no, no se lee y ya está, directamente y ya está, ¿no? lo obvias. Pero de, tiene tiene piezas, digamos, largas, ¿no? Que hoy en día el concepto largo es un poco flexible, ¿no? pero piezas largas eh, más allá de lo que pueden ser unos párrafos de artículo sí. y esta era una, una de ellas ¿no? y la, la promesa es algo así como eh, tiene tiene Europa al final algo que pueda parecerse a Silicon Valley ¿Sí? pero ese título ese título para mí es, es clickbait total o sea, eso, o sea, tengo que hacer click ahí ¿no? y, y aunque, aunque sea me, me salto el paywall o, o de alguna manera y tal y eso me lo tengo que leer y me lo tengo que enchufar y, y ha merecido la pena realmente, y, y de eso quería hablaros hoy. ¿no? Eh, a ver, por un lado están los resultados financieros y, y la capitalización bursátil, que, que siempre es interesante y que realmente es espectacular. Eh, estamos hablando de una compañía que en el año 2010 pues debía de valer entre 2 y 3 mil millones de, de dólares, 2010, y en los uh -huh. últimos 13 años eh, ahora vale 285 mil. O sea, de 2 o 3 a mil. Entonces, claro, de nuevo, uno tiene que seguir profundizando en, en esto. ¿no? Es decir, en los últimos cinco años ha vuelto a multiplicar por cuatro la capitalización bursátil, ¿vale? Desde, más o menos desde la, desde la pandemia. Y entonces, bueno, pues aquí, ¿qué, qué hay detrás? ¿no? Entonces ves que básicamente ha multiplicado por cuatro las ventas eh, que han pasado, pues, de, a, a, el año pasado estaban en unos 21.000 millones. Y ha multiplicado también por cuatro el, el beneficio, no el evita que ahora mismo está en 6.000 millones. ¿no? Eh, que, que no está mal, ¿no? O sea, de, para cualquier compañía que, que tuviera esos ratios, eh, pues eh, es digna de, de, de dedicarle un espacio. Sin duda. Eh, si, si hablas del margen operativo, eh, todavía se va haciendo más interesante la película, porque tiene un margen operativo, y margin, del 35%. Y dirás, bueno, ¿es una empresa tecnológica? ¿Es mucho o no? Bueno, no sé si es mucho o no, pero es más que Apple, por ejemplo. Eh, con lo cual ya realmente, sigue siendo sí. eh, realmente interesante. Pero hasta ahora no deja de ser métricas financieras y demás. Y lo sí. realmente interesante viene ahora. O sea, lo, por, lo que, por lo que merece la pena y por lo que eh, le vamos a dedicar aquí unos minutos. Pero, bueno, ¿estos qué hacen? Tú has dicho que básicamente lo que hacen es herramientas para fabricar microchips ¿no? uh -huh. así lo, lo has dicho antes has hablado de litografía tal y cual y dices, bueno, ¿y esto eh, cómo puede ser que, que valga tanto que nadie lo haya pensado antes o que no haya eh, fácil mmm, copias ¿no? digamos, ¿no? Lo, lo, lo de siempre y ahí es donde empieza lo bueno, la compañía es, para empezar, más fascinante, es un spin-off, o sea una salida que vende la compañía Philips sí. esto viene de Philips eh, en, y se crea compañía como compañía en el año 1986. Y se dedica de nuevo a la fabricación de maquinaria para hacer microchips. Claro, los microchips que se hacían en el año 86 y ahí habría alguien que haría máquinas para fabricar microchips. ¿no? Sí, bueno, pues esos eran Nikon y Canon. Y yo digo yo que a, a la media de oyentes nuestros les sonará. Nikon... O sea que él
5: le hacía chips ah, no. a las cámaras de bueno a las cámaras y supongo que otras cosas porque Canon tiene muchas cosas a muchos les suenan solo las cámaras no pero pero entonces le hacía los chips a Nikon y a Canon entonces en los años a finales de los 80.
6: No 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 esta, esta Eduardo esta no hace chips hace máquinas que ah, hacen que chips. hacen chips vale ¿Eh? exacto sí. y ahí ahí no está la gracia porque quién hace chips pues hace chips Intel Broadcom, y ahora se han puesto a hacer chips, pues todos, ¿no? Apple, eh, Google, porque no estaban contentos con los chips que hacían los demás. Pero esta hace las máquinas para hacer chips. Y ahí es donde viene la gracia. Esta, esta compañía se ha puesto últimamente en boda porque, porque, y agárrate, los Estados Unidos ha restringido la venta de máquinas de esta compañía a China. ¿Ah sí? Y dices tú, vamos a ver, aquí hay algo que no me cuadra. Una compañía holandesa que los Estados Unidos dice que tiene que restringir las ventas a China. Y es que tiene una tecnología, que tú lo has dicho, la litografía, que estamos hablando de una cosa que se llama ultravioleta, una manera de, de fabricar chips con eh, una, una longitud de onda que viene con láseres, que se llama ultra extrema ultravioleta. ¿Eh? Tampoco voy a intentar explicar todas las technicalities. Y dices tú, bueno, ¿y eso? Eh, eso, ¿qué es lo que es? eso ¿Cómo, cómo se hace? ¿Por, ¿Por qué los chinos no pueden hacer eso? ¿No? O sea, no, no, quiero decir, al común denominador de nuestros oyentes, lo primero que está pensando, bueno, eso lo copian en China al cero coma. Pues no. <risa> y aquí es donde viene lo bueno, aquí es donde viene la, la, la gracia. Fíjate que desde el año 86 ha habido como diferentes eh, olas de tecnología para fabricar, repito, el equipamiento que facilita la fabricación de chips. Uh -huh. Para que te hagas una idea, una máquina de estas, una máquina, cada máquina de, de esta empresa viene a costar en el entorno de los 300 millones de dólares, Money, 300 millones de dólares, ¿eh? Cuida bien, ¿eh? y el año, el año 22 que eran los últimos que tenían, han vendido 300 de estas máquinas, 300 y pico algo así, una cosa así, Pero imagínate el que, el que vende, o sea, cuando vende una basta? de esas ¿Cómo son las y llega a esas? casa ¿Cómo son? Claro. imagínate llegar, llegar a casa y decir hoy he vendido Uy, 300 millones de dólares
5: una máquina, macho es,
6: es que eso tiene que ser un subido. comercial para, de para
5: esa, una. wow, hombre, ya te digo yo quiero ser comercial de más? esa de, de esa empresa holandesa
6: bueno. Pero imagínate, para abrir, para abrir un Muechandón, o, o, o yo qué sé, para, para llevarte a... Perdón, a para, la para lavarte
5: el... con Muechandón.
6: <risa> yo no he vendido 300 millones de dólares en mi vida, ni menos mía. de una tacada. Madre
5: mía. Total, que estas y máquinas y, y, y... tienen algo especial sí. que no pueden reproducir los chinos.
6: Bueno, pues a, a, ahora sí que es, intentamos profundizar un poco. Entonces, parece ser que esto tiene una tecnología que lo que hace básicamente es imprimir circuitos impresos en unas, lo que le llaman wafers, que son como obleas de silicona. Uh -huh. Bueno, de silicon, de silicon wafer, ¿no? Que le, le dice en inglés. Entonces, esto, pues parece ser que hay que hacerlo a unas velocidades diabladas y con un nivel de precisión que no hay palabras para describirlo. Para hagas una idea, es una, una especie de, de, de obleas que viajan a más de 250 kilómetros por hora y que tienen que frenar en seco con una precisión de nanoespacios. Madre mía. O sea, una cosa que va a 200 y, y que de repente tiene que frenarse y, y tiene que funcionar en, en, en unos espejos y con unos trozos de cerámica que son un quinto de un pelo humano. Madre Dios. Un quinto de un pelo humano. Uy. Uy. <risa> y entonces...
5: No me extraña que valga esta... 300. Poco me parece ya.
6: <risa> <risa> entonces, estas piezas eh, son unas piezas de cerámica por un lado son unos espejos y por otro lado son unas piezas de cerámica. Repito, no voy a intentar aquí dar una clase de fabricación de, de máquinas de chip, pero voy a intentar que la gente se haga un poco la idea de qué va esto. Entonces, estas piezas de cerámica, agárrate, se fabrican, se pulen, se vuelven a pulir, se vuelven a medir, se vuelven a pulir, así durante un año. <risa> Las piezas de la máquina se fabrican, se miden, se pulen, se vuelve a medir, se vuelve a pulir. Así durante un año. Sí, sí, sí. Hasta que aquello tiene una precisión, agárrate, que no puede ser superior a lo que tarda en crecer. Una hierba en un milisegundo. Madre mía. Es que es, es, realmente es... Madre mía. O sea, o sea, tiene un fallo que no puede ser superior a lo que crece. Una hierba en un milisegundo. Madre. Es de coña, este, este es de coña. Madre o sea, por eso te digo que. Todo esto lo he leído en, en The Economist, ¿no? Entonces, claro, con esta perspectiva, dice, bueno, ¿y esto eh, cómo se hace? Bueno, pues aquí viene también lo, lo interesante del tema. Lo que ha conseguido esta compañía en los últimos 30 años ha sido desarrollar un ecosistema, y por eso hablaban de Sigue Conválida, uh -huh. ¿no? Porque no es una compañía. Es decir, aparentemente, para hacer todo lo que lleva esto, hacen falta la friolera de 800 empresas que emplean a más de 100.000 personas. Y dirás tú, bueno, es que como falle una, se va todo al carajo. Bueno, pues a lo largo de los años han conseguido ir desarrollando este ecosistema, han comprado parte de esas empresas cuando veían que podían entrar en problemas financieros, uh -huh. de manera que, de que no... Una compañía no tiene todo el riesgo, sino que está como muy distribuido a lo largo de las 800 empresas que están más o menos en el corazón de Europa. Hay una buena parte en Alemania, en las afueras de Berlín, en, en Holanda y tal, pero bueno, así hasta 800, que, que debe haber pues, por toda Europa, básicamente. Y ha conseguido redistribuir el riesgo y conseguir estos niveles de precisión para fabricar unas máquinas que nadie más en el mundo puede fabricar. O sea, esto se llama, de toda la vida se llama barrera de entrada, ¿no? ¿No? En análisis de deporte de toda la vida, productos competitivos, barreras de entrada y tal, ¿no? Eh, lo que hayan hecho un bebé hace 30 años como yo, pues ya sé que esto se llama barrera de entrada. Pero claro, es una barrera de entrada del copón. Porque claro, eso no hay quien lo salte. Ya. Entonces, por un lado tienen esto, ¿no? Tienen un, un know-how de fabricación, una precisión, unos niveles de desempeño y un riesgo distribuido. Y por otro lado, y aquí está la madre del cordero lo que hacen es, cada máquina que mandan la tienen conectada con la central. Y desde el minuto uno está mandando datos de cómo va el desempeño de la máquina y de cómo van los errores. Y claro, cuando llevas veintitantos años fabricando máquinas, las has mandado por todo el mundo y tienes esa recepción, nadie puede igualar ese data. Nadie tiene ese data para igualarlo. Con lo cual, tienes por un lado un hardware que es prácticamente imposible de replicar, y por otro lado tienes una fuente de datos de veintitantos años, que básicamente es cautiva, que nadie iguala y que nadie tiene. Con lo cual...
5: Sí, es una máquina con, con eh, huella dactilar propia, creada, eh, única en el mundo, no es un, no es una réplica, es como la fórmula de la Coca-Cola, que solo puede crear chips únicos, ¿no?
6: Madre mía. Y a, y a, y a, y a una velocidad y con un desempeño tal. Entonces, ¿Qué pasa? Que los americanos m, se han dado cuenta de esto y han dicho, esto es solamente para Intel. Y, y la última que han mandado, la, eh, la, última, la máquina de última generación, pues imagínate cómo hace los chips eso. O sea, tiene que ser una verdadera maravilla. Bueno, bueno lo he mirado, network... lo he
5: mirado la, eh, invito a la gente a que lo ponga en, en, en Google, haga una búsqueda en, en la compañía eh, ASML acuerdo, que vea si hay noticias, y aparece ¿eh? aparece uno de los eh, envíos que habla Víctor eh, eh, a, a Intel, y a efectos parece una especie como de, de supongo que es la carcasa de fuera, ¿no? Pero, pero se traslada en un tráiler tiene el tamaño como de un contenedor de, de barco aproximadamente, dentro pues entiendo que, que no dará muchas pistas, ¿no? Pero, pero hay una fotografía del equipo, ¿no? Que, de una de estas máquinas que lo ha enviado, Qué ¡Madre mía! Están orgullosísimos, no me extraña. 300 millones de euros montados en, en ese camioncito. Sí,
6: sí. Y, y luego, esta, eh, supongo que la que estás mirando es la que han enviado a la fábrica Intel en Oregón y lo que tardan en montarla es aproximadamente dos semanas. que Bueno, eso no es mucho, pero luego tiene un proceso de ajuste que puede durar meses, o sea, que dura meses. ¿no? Y todo ese proceso de ajuste ya está generando datos, de cómo va calibrado, etcétera, etcétera, y esos datos los está recibiendo eh, la central en, en Holanda y automáticamente está mejorando el proceso de fabricación de la siguiente máquina, y así sucesivamente. ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, no sé cómo lo ves tú, Eduardo, pero a mí me ha parecido una manera de hacer las cosas muy bien pensando en el largo plazo, creando un ecosistema robusto, eh, resiliente, eh, duradero, fiable, eh, basado probablemente también en la confianza, digámoslo así, ¿no? Mm. Y, y una manera de, de que, bueno, de que, fíjate, llegar a, a prohibir la exportación de estas máquinas a los chinos. Mm. O sea, es que es que esto es un... Es, esto es un, Aquí es donde nace todo. O sea, en, en los microchips es donde nace todo. ¿Sabes qué pasa? ¿Que es que...? Si controlas... sí.
5: No, no, es que es así. Es decir, nosotros estamos pensando, los que tenemos eh, una mentalidad de de un proveedor de servicios, ¿no? como es la, la mayoría de este país, no tiene una mentalidad empresarial de proveer servicios, pues tiene un, un tejido industrial pues con sus límites, eh, bueno en algunas zonas, pero bueno, que tiene sus, sus limitaciones, pues no nos hacemos a la idea o no somos capaces de entender que el futuro del mundo es, es, es esto, es el chip. No son los servicios digitales. ¿no? Los servicios digitales se apoyan en conectividades, eh, y la conectividad la generan dos máquinas que están eh, una en un sitio y otra en otro y esas dos máquinas pues necesitan chips para funcionar de una manera eficaz y, y rápida no lo mismo que decimos no el, el mundo del cloud va a ser el futuro claro, claro como dice mi buen amigo Pablo Sanemeterio la nube no es nada más que el ordenador de otro no entonces al final ese no deja de ser un ordenador que requiere también un soporte tecnológico basado en semiconductores, que es lo que va a mover el mundo. De ahí un poco las las, las batallas ¿no? eh, eh, de política, de geo geoestrategia económica, se basan precisamente en el mundo de los semiconductores y no en otra cosa, Víctor.
6: Así es. Y, y en este mundo que, que llevamos ya un montón de semanas hablando de, de la inteligencia artificial generativa, que por cierto, por cierto, me estoy pegando puñalada tras puñalada de formación en inteligencia artificial generativa a, a, mi, a mi avanzada edad. ¿eh? Eh, esta semana en, en mi clase de Licex me, me, me atreví a soltar una frase un poco dilapidaria que les dije a todos los alumnos que si yo tuviera su edad, y estamos hablando de gente que tiene entre 22, 23 y 26, 27 años, en la inmensa mayoría, dedicaría todo mi esfuerzo eh, aprendedor y emprendedor a la inteligencia artificial generativa. Eh, se les quedó una cara así un poco, ¿no? como diciendo este qué nos está contando, ¿no? en la clase más internacional. Pero yo personalmente eh, eh, bueno, ahí, obviamente todos los grandes se han puesto a, a que este es un campo que hay que potenciar, y en más o menos, eh, cada uno lo va extendiendo más, pero, pero están ofreciendo formación de bastante buena calidad, eh, por supuesto gratuita y por supuesto y de nuevo volvemos a lo de siempre. El que no aprende es porque no quiere o porque pone el foco en la cosa que no hay que ponerlo, <risa> digamos, ¿no? Eh, y esto me lleva al siguiente tema que, que os he compartido en nuestro chat privado, ¿no? Que son las habilidades que las empresas demandan y las habilidades a las cuales la gente dedica su tiempo. Eh, yo, yo, yo me estoy formando en inteligencia artificial generativa y eso que ya llevo unos cuantos años leyendo de inteligencia artificial y tal y cual y más o menos las cosas me suenan. Pero el otro día, en una formación de Google, lo primero que hace el tío es ya abrir el, el GitHub y empezar ya eh, a hacer entrenamiento con la, con la máquina. Dice, pero espera, un poco, para un poco aquí, ¿no? Los que somos de letras, tío, déjanos un poquito de, de relax. No, 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 aquí directamente ya entrenar modelos y tal. Y realmente muy interesante y todo en tiempo real y gratis. ¿eh? O sea que, eh, dicho queda, dicho queda. Y va a durar las próximas semanas. Yo ya llevo una formación, mañana hay otra. Oye, tempranito a las 9 de la mañana, te pones ahí con el PC y, y te vas eh, y te vas formando en el tema.
5: ¿Y qué, qué, qué estás aprendiendo? Nos, compártenoslo con nosotros, anda.
6: Se pero llevo uno, si queréis, sí si queréis, a ver, la pena sigo como tengo una pequeña introducción y luego enseguida a, 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 te dan unos créditos para hacer pruebas y tal. Yo obviamente no me voy a poner a, a entrenar modelos ni nada, pero bueno, por lo menos lo de siempre. Aunque no lo hagas tú, tienes que saber cómo se hace lo que lleva y lo que es capaz de hacer, ¿no? Ahora estamos, ya, ya hablábamos es el otro día, ¿no? La inteligencia modal, eh, la inteligencia generativa multimodal. Y de ahí, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que ya no solamente es texto, que es, que es vídeo y que es eh, imágenes también. Entonces pues, eh, tú estás interactuando con la, con la máquina y le enchutas un vídeo y de repente le dices que te haga un resumen del vídeo y que te diga qué actores hay ahí o de qué va o, o dónde es o, o cuántas veces sale la Torre Eiffel, o, o yo qué sé, ¿no? Y aquello en... en unos segundos te dice, el vídeo va de tal, se roda en París, sale cuatro veces a la Torre Eiffel y salen cuatro personas sentadas en el Montmartre y, y diciendo no sé qué, en unos segundos, ¿no? O sea, no, no te tienes que ver ni el vídeo, ni la película, ni, ni nada, porque te lo asume. Y, y, por supuesto, con un libro exactamente lo mismo, con una imagen exactamente lo misma y demás, ¿no? estamos está usando la tecnología que está... Eh, Sabéis que la, la, el chat GPT, el equivalente de Google, es VAR, ¿no? Se llama Bard, a VAR. Y, bueno, pues lo que está debajo de esto es el famoso Gemini o Gemini, o Gemini como, como guste más. Y esto es lo, esto ya es donde tienes que entrar a, de alguna manera, entrenar y programar el modelo. Y lo que te está enseñando es a usar las APIs y los SDKs para poder conectar tu aplicación y que directamente tire del, del, eh, del motor, digamos que está debajo, y puedas, eh, pues eso, enriquecer tu, tu producto y servicio.
5: ¿eh? bueno, madre. lo
6: que lo que os compartí otro día, si queréis... Eh,
5: ¿Cuál era el tema? Porque es que, insisto, pasan tantas cosas, nos quedan, nada, como Entonces, que dice tres minutillos. Es que esto de los de claro. los holandeses me ha dejado me ha dejado impresionado. Claro. Un último tema, venga, que seguro o sea, que nos da que nos da para para comentarlo.
6: Bueno, pues directamente conectado con esto. Es el tema de, de a lo que la gente dedica su esfuerzo y lo que las empresas requieren, ¿no? Pues estaba leyendo también una pieza larga, en este caso es una cooperación que ha hecho SADE con, con Meta, con, con Facebook, sí. sobre el tema de la realidad virtual aumentada y tal... Y hay un estudio muy interesante que es un gráfico de doble entrada, donde una entrada es las horas que dedica la gente a formarse, en este caso en Coursera, y la otra entrada es eh, qué habilidades eh, eh, tienen más probabilidad de ser demandadas por las empresas en los planes estratégicos en los próximos años, ¿vale? Entonces, hay, hay claramente una, una disfunción en esto, no sé cómo lo llamarías, donde la habilidad que la gente más dedica tiempo, y que menos mmm, es demandada, es programación. <risa> mm. Que es algo que llevamos aquí hablando ya unos cuantos años. No sí. hace falta aprender a programar, tal, tal, tal. Esto te, te acordará, ¿no? Por cierto, otro día lo tenemos que dedicar a, a las grandes cagadas predictivas que hemos dicho, que yo también tengo un par de ellas. <risa> o sea, no, no todo, no todo supuesto, va a ser aquí éxito y tal, igual. O sea, yo el otro día estaba pensando y digo, joder, madre mía, ¿qué, qué, qué patinazo dicen esto. Pero bueno, esta sí que es una de las, de las tal. Y, sin embargo, las habilidades más que más van a pedir las compañías y que menos se está dedicando la gente, por lo menos los que hacen Coursera, eh, leadership and social influence, o sea, liderazgo e influencia social, no me cansaré de decirlo. Eh, básicamente esto es un soft skill o una habilidad blanda. Creative thinking, eh, pensamiento creativo, uh -huh. y analytical thinking. Estas están más a la derecha, como más demandadas, y más abajo, como que menos tiempo le dedica. Mm. Otras pueden ser resiliencia, flexibilidad y agilidad, Pff, y esta me con... encanta.
5: Que no, que no, Víctor, que no. Curiosidad y aprendizaje, ¿no?
6: De toda, la vida, toda Mira, la vida, aprendiendo.
5: ya, pero te voy a decir una cosa, Víctor, los que salían en la foto de la, de la empresa holandesa seguro que, que, que sí, que son muy creativos, hombre, si no no habrían hecho la máquina esa, pero estoy seguro de que esto del analytical thinking, el creative thinking leadership and social influence yo no sé si eso sirve mucho para hacer las máquinas que valen 300 millones, ¿sabes? entonces yo creo que tenemos que reequilibrar yo que soy un, un apasionado de las soft skills, porque de las hards carezco ¿vale? de las técnicas no sé yo si formando en muchas soft realmente luego podemos crear valor, de acuerdo, las soft sirven para mezclarnos, pero para crear valor bueno, lo comentaremos en otra ocasión, oye Víctor me ha sido muy interesante, se me ha hecho corto decíamos un mano a mano, tiempo nos ha faltado como siempre, es un placer escucharte, nos vemos la semana que viene
6: Muchas gracias Eduardo y un placer encantado
5: Venga, nos despedimos, el lunes volvemos con Cyber After Work, programa de ciberseguridad, Capital Radio aquí, en la sintonía de esta emisora, venga, adiós
0: Capital Radio. Despierta la economía. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio. Siente los mercados. Para personas inquietas, Capital Radio.